0: Debate tricolor. Um bate-papo entre amigos sobre o Joinville Esporte Clube e o esporte da nossa cidade. Boa
1: noite, galera. Debate tricolor no ar aqui no YouTube do Sou Jack ao vivo, 12 de janeiro de 2021. Estou aqui com as presenças nas janelas virtuais de Maicon Silva e Henrique Genoveva. Maicon, boa noite.
2: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Henrique. Boa noite aos nossos ouvintes, telespectadores, torcedores aí do Joinville. É uma expectativa, né? Querendo ou não, sinceramente, eu, eu estou sim com expectativa para amanhã para ver se, se Jack, né? O que, o que será do ano de 2021 aí do Joinville? Claro, início de trabalho, a gente não pode esperar é, já uma grande exibição, mas que comece com o pé direito, né? Ganhando lá no, em Tubarão, que sempre foi complicado o Joinville ganhar lá. Na Série D conseguiu ganhar duras penas com um gol no finalzinho do Alisson Mira. Ah, tem a questão da, da equipe do Sul, que está com né, um monte de problema, foi rebaixada, vai jogar com o time sub-20, não sei o que. Mas não importa, é um jogo difícil de qualquer jeito, o Evita tem que ir lá com seriedade, encarar essa partida aí como, como ela tem que ser encarada, com seriedade, para sair de lá com os três pontos, porque como a gente vem falando né, a gente vem destacando aí a Copa Santa Catarina para o Joinville tem um peso muito importante, porque dá vaga na Copa do Brasil e é importante sempre, sempre participarem de competições a nível nacional É
1: isso aí com, com a gente também aqui está Henrique Genoveva, seu primeiro destaque Henrique, boa noite!
0: Boa noite Rodrigo boa noite Maicon, e boa noite a todo mundo que está escutando, seja no podcast seja no Youtube, seja a nossa live aí Itália disseminada. Vamos... Eu acho que... É, vamos pensar, assim, que é um ano novo, querendo ou não, é a mesma temporada, entre aspas, ainda, né? Porque a temporada vai acabar depois da Copa Santa Catarina. A temporada 2021, digamos, que já começa em fevereiro. Em, é fevereiro, né? Março. Já começa agora também, então... É... Mais ou menos... É, o Jair tem que ganhar, né? É óbvio que a gente tá... O Mike comentou muito bem... A gente precisa disso, precisa do dinheiro da Copa do Brasil, só que também a gente precisa montar um time. que com muito com muito, assim, muita tristeza eu tenho que dar um destaque comparando, não tenho como Michael, com desculpa, mas eu tenho que comparar a situação do Joinville com a do Brusque. O pessoal de Brusque é, assim que jogou com o Havaí em janeiro do ano passado o primeiro jogo é, trocou um titular no último jogo pro primeiro jogo da temporada. Trocou um titular e também o goleiro, o goleiro Zé Carlos, que tava na ah, reserva. Tá e, no caso, quem trocou foi o, aquele atacante fortinho, o Edu, que se machucou no meio da temporada. Então, eu acho que a gente tem que pensar, o torcedor tem que pensar que vai ser um, um campeonato complicado, não vai ser uma coisa assim que o Jair possa ganhar é, passando o carro em todo mundo é claro que a gente tem a obrigação de ganhar, porque a gente está colocando dinheiro em cima tem muitos clubes que vão entrar com sub-20, tem clube que já tá, disputa a terceira divisão do catarinense, segunda divisão do catarinense terceira e temos o Marcílio Dias como principal rival por enquanto né? antes das cortinas se abrirem vamos dizer assim, o espetáculo da Copa Santa Catarina mas eu acredito nisso
1: não, é isso aí a é, Copa Santa Catarina começa amanhã né, com dois jogos deixa eu já abrir a tabela aqui pra gente falar sobre esta Copa Santa Catarina de futebol, amanhã dois jogos abrem a Copa Santa Catarina o Concórdia vai jogar na Arena Condá em Chapecó contra a equipe do Navegantes isso aqui pra mim é novidade eu abri agora até também um susto Concórdia e navegantes amanhã na Arena Condá, em Chapecó. No mesmo horário, amanhã, quatro da tarde, o Tubarão, o Atlético Tubarão, recebe o Jack. Bom, a gente vai falar muito desse jogo hoje. Jogo lá no Domingos Gonzales em Tubarão. O Marcelo Dias joga somente na quinta-feira no Hercivio Luz contra o Juventus. E muito do que a gente falava lá na semana passada, que o Marcelo Dias podia entrar de sangue doce e se subisse não vai acontecer, né, então são esses os seis times da Copa Santa Catarina e o Henrique já destacou aqui o Marcílio deve ser o principal adversário do Joinville na briga pelo título olhando assim agora, né em princípio, né, porque o Marcílio também vem com um time forte a base do time aí que quase subiu para a Série D, né, ficou ali pelas quartas de final tomou aí um, uma sacolada no final do, do... Altos Triste do alto da série D, né? 5 a 1 para o Alto e o Marcílio foi eliminado. Subiu o Alto, subiu o Mirassol, subiu o Novo horizonte e subiu o Floresta que está na série D do Ceará. Subiu para a série e Floresta
0: tirou América de Natal, né? Não me engano. Tirou América é, de Natal né?
1: está 5 anos. Fase, anos. Que, que fase? E aí temos aí essa essa, essa principal configuração. Joinville amanhã começa. É, Primeiro, já deixa eu saudar os nossos queridos amigos, o Eduardo está aqui já participando com a gente, boa noite Eduardo, você que está assistindo a gente pode participar aí pelo chat do YouTube, você que está ao vivo, e você que está nos ouvindo pelo podcast... Depois pode dar sua comentada ali no Twitter, twitter.com.br Jack, né, a nossa arroba lá, siga o soujec que a gente sempre vai estar tá colocando as principais novidades. E amanhã o João Inveri, conforme o Eduardo já postou aqui no chat, eu vou mostrar porque ele postou no chat, eu não ia falar quem era, né, mas nós temos três jogadores com Covid, Felipe Nemker, Zé Antônio e Alex Najib, tá, já estão fora por conta de Covid-19. Tá, essa, essa foi a informação que saiu hoje aí é, pelo Jack, né? o Jack tem aí três jogadores com Covid, não foi informado quem, mas o foi passado que são esses três e realmente esses três não estão na relação, que tem os goleiros Fabian Volpi e Caio, os defensores André Rosa, Charles, Renan Castro, Fernando, Matheus Marques, Edson Ratinho e Iago, os meias Banguele, Davi Lopes, Diego, Lucas Góes e Douglas Placker, asterisco. Gosto desse meio campo. Banguelê, Davi Lopes, Diego, Lucas Góis e Douglas Parker E os atacantes: Alisson, Edinho, Gustavinho, Luquinhas, Thiago e Wilson. O, tá, o Guinness, é.
0: Pois é. é, isso que eu reparei também, é, né? O né? né?
1: <risos> <risos> a, a publicação do. O Rapinha, que já não tá mais aí, né? É.
0: é. Ah, não é. fala disso.
1: Ah, eu, mas eu ia entrar nesse assunto agora. <risos> eu ia entrar nesse assunto agora. Ontem o <risos> João Joinville fez uma live nas suas redes sociais aí, com o presidente, com toda a diretoria, o presidente Charles Fischer, né? Com toda a diretoria. Prestando contas aí para o torcedor tricolor, anunciando aí quais são os planos para o ano, e no meio dessa live, o, o Charles Fischer, juntamente com o diretor de futebol Léo Rezler, anunciaram que o Rafinha, que foi contratado há questão de 15 dias, 20 dias atrás, está deixando o Joinville Sport Clube por empréstimo para jogar a Copa Libertadores no Bolívar. Lá na Bolívia.
0: The Strongest.
1: Ah, não, no The Strongest. Obrigado. The strongest. É, eu, eu, eu confundo que o Bolívar é o time que foi treinado pelo Eutrope, mas é no The Strongest é da Bolívia. É o tá? Bolívar, inclusive, o, o City Group lá do Manchester City comprou o Bolívar. É o Bolívar. Tá, Eles não
2: falam em compra, né? Não falam é. em compra, fala em compra. É, é
0: sucessão, né?
1: Mas é. é. Mas, mas vamos continuar aqui. É mais Isso ou acontece.
2: menos o Red Bull Bragantino aqui no Brasil. É. Isso não acontece aqui com o Jack, mas. Paga nós, Red Bull.
1: Não, essa é de boa. Vamos lá, mas jogando The Strongest é um contrato de empréstimo de dois anos, com opção de compra o Joinville e fica com 25% dos direitos do jogador. Né? Então Rafinha fica com 25% do que vai jogar lá. Na Bolívia, é. o que é que vocês acharam disso? Fala, Henrique. Vou começar ali. meu conselheiro.
0: Eu, eu postei isso no Twitter e é o que eu acho. Eu não. eu claro que, pô, numa dessa, o Rafinha joga Libertadores, vira artilheiro da Libertadores e, sei lá, algum time da Coreia, do Japão, da China. Contrata o cara. Uma dessa, eu acho que é esse o pensamento do, da diretoria. Mas se a gente for levantar fatos e não esperanças, é, pô, o currículo do Rafinha, depois que ele saiu do Flamengo e entortou o Dedé lá, que é o, é o principal item na, do currículo dele. É verdade, ele, entrou, né? entrou,
2: ele saiu correndo, ele saiu,
0: ele porrendo, saiu correndo. Esse é correndo pro lado, e... né? Vamos dizer.
2: Esse
0: é. é correndo pro lado. Então, é bem fraco o currículo do grandioso Rafinha, que vai jogar numa num, liga fraca. Uma liga que um destro Eu acho que o último clube que conseguiu passar da Bolívia, das quartas de final, foi o Bolívar, lá em, quando o São Lourenço ganhou. A Libertadores Então o Destromas, coitado Vai levar a Peia na numa fase de grupo Vai ser eliminado E o, e o que, que, tá, que, que o Joinville pensou nisso? Que alguém ia lá E o próprio time boliviano Que eu duvido muito Que vai ter esse dinheiro para comprar Ou gastar com compra de jogador é, Acho uma perca de tempo total Um gasto que teve Do, do clube desnecessário e uma esperança de colocar 25% em cima do cara. É. É assim, eu não acredito que isso vai acontecer. É, mesma história do cara que vai comprar um carro velho na concessionária e gasta com. troca o, a, o pneu, dá um trato no motor. Aí comprou por 5 mil, daqui a pouco oferecem 6 e ele vende. Só que ele gastou só com o pneu e gastou 3. Então. Eu não vejo nenhuma vantagem no Jun... pro Joinville, atrasou o planejamento, vai ter que trazer o jogador. Vamos ver o que o Michael acha, mas. Assim, Michael. É triste ver isso.
2: Cara, eu, 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 eu acho assim, ó, que essa questão aí não foi nem o Joinville que decidiu. Não foi o Joinville que quis emprestar ele pro Destrómetro. O que acontece? E a gente, e eu lembro que antes do Natal até. Surgiu uma informação de um cara que eu sigo no Twitter que é, trabalha numa agência que agencia jogadores. E por coincidência, essa empresa agencia a carreira do Rafinha e também do Alex Najib, que está aí no Jack. Quando o Alex Najib foi anunciado, primeiro foi anunciado lá, eu já tinha essa informação antes, mas. Não, não não a gente comentou até no Jack e ele deu a informação também do Rafinha, dando os parabéns, ah, parabéns Rafinha, não, sei o não tinha nem sido ventilado aqui em Joinville ainda, e esse rapaz, eu não vou lembrar o nome, eu sei que é Douglas, alguma coisa, mas eu não vou lembrar o nome dele e nem o nome da empresa. É uma parceria que o Jack tem com essa empresa, me parece que já vieram dois jogadores, pode ser que venham mais, para mim é essa empresa, os empresários, essa galera que decidiu a venda dele. Ah, vamos botar lá no Joinville, pô, vai estar tá sem mercado, Tava jogando no Santo André, talvez o Santo André não quis, não quis fazer o investimento, alguma coisa assim. Ah, pô, surgiu a oportunidade do Joinville, que querendo ou não, a gente, vamos, vamos ser bem sinceros, tirando a parte, né, nem clubista, não. o Joinville é uma grande camisa ainda, pô, há cinco anos atrás, há seis agora quase, Sim. É, o Joinville estava numa Série A, é um time que ficou muitos anos ali na Série A, Série B... Até caiu para cima, si, depois foi nessa avalanche para baixo, mas é um time que tem muita camisa anos 80 e tudo mais, então é um time que tem nome, é um time que todo mundo olha para Santa Catarina, você conhece o Havaí, o Figueirense, agora a Chapecoense e o Joinville Criciúma, Cristiúma tá ali entre os grandes, figura entre os grandes então eles trouxeram o Rafinha para cá Aconteceu de surgir essa oportunidade que, para o jogador, é, é uma boa oportunidade. Ele vai jogar a Libertadores, pode valorizar o seu passe agora. Falando sobre o jogador, sinceramente, claro, não dá para a gente julgar antes dele jogar. Mas eu acho que, assim, não sei se ele ia agregar muito também no, no elenco do Joinville, porque igual ele aqui no Joinville tem Gustavinho, tem Luquinho, tem um monte aí. Como você falou, na carreira dele ele não tinha deslanchado em lugar nenhum. Não sei se aqui no Joinville ia ter essa. Enfim, não dá pra dizer também, não vou ser leviano, porque o cara nem chegou a jogar. Mas assim, eu, 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 eu entendo essa situação como se o Joinville não teve muito o que fazer. O que o Joinville ainda conseguiu foi esse 25%, que pra mim não serve pra nada. Um jogador de 27 anos que não jogou em lugar nenhum, sinceramente, pode, olha, se der um dinheiro, se o Joinville conseguir ganhar um dinheiro com esse jogador, com o Rafinha, olha, é pra erguer as mãos pro céu e dizer glória a Deus, como diz lá aquele hum, rapaz, porque... É sorte, é sorte. Ao... Agora tem um outro ponto. Eu acho que o Joinville não tem que ficar focado nessa situação. Tem que tentar negociar assim como fez com o Christian, que é jogador da base, que o Joinville tem investimento a longo prazo, a médio longo prazo. Jogador, quando você vai contratar, que você vai no mercado para contratar, você tem que fazer ele para ele ser utilizado no elenco, para ele vir para jogar. Então, sim, é. eu não acho, eu não acho tão lucro assim ele vir anunciar que, ah, porque a gente ficou com 25% desse jogador para uma negociação futura e que não sei o que, aí renovaram com ele para ano que vem. Pode acontecer do de que nem o Cadu, ele ficar lá três, quatro meses, o time cair na primeira fase de Libertadores, eles não, eles não querem o jogador, ele voltar aí com, com a temporada já rolando, aí vai demorar não sei quanto tempo pra, pra, pra estrear, porque vai ter que se adaptar e que blá 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 e que blé blé blé, e vai acontecer que é mais um jogador que vai ficar aí sem jogar.
0: Então, e o pior é. é... O teu filme, é que o pior é que estenderam o contrato, né?
2: É,
1: pois então, é, tá aí, é o... O... Entenderam, vai até o final de 2022, ah, o que foi anunciado também como uma justificativa é que ele vai ganhar quatro vezes e
2: meia mais do que ele iria ganhar aqui no GEC, de Para é, pro jogador, o pro jogador, jogador é ótimo, né? essa decisão foi entre jogador e os empresários dele e a empresa que gerencia a carreira dele. O Joinville, o que aconteceu? Os caras ainda foram gente boa, pra falar bem a verdade. Ou o Joinville foi esperto. Pode, pode acontecer também. Joinville ter negociado. Ah, pô, pera aí. Faz 15 dias que a gente anunciou, a, contratou, o cara tá aqui, agora vocês vão tirar ele daqui. Pode ter acontecido isso. Aí dá. Ah, não, então assim, vamos deixar 25% com vocês em caso de uma, futuração, de uma futura negociação. Agora, o Joinville não teve participação nenhuma nessa negociação. Então, nessa questão, eu não culpo muito o Joinville. Porque ele simplesmente Poderia fazer igual o Wagner Lopes aquela vez. Não. Ficou aqui um mês, nem um mês, jogou um, dois jogos da Copa Santander. Não, não. Foi embora, pegou uma proposta melhor e vazou e tchau. Então, nessa questão, infelizmente, por o Joinville também está numa Série D, o é obrigado a se submeter a esse tipo de coisa. Ainda ficou com 25% e, na verdade, para mim, sinceramente, espero muito pouco que Joinville... É, consiga ganhar alguma coisa torço para que consiga olha agora, torço para o Rafinha arrebente lá no The Strong, que ele vá para a Europa que ele vá, que ele decole a carreira dele mas acompanhando a carreira nos últimos anos e conhecendo o jogador acho pouco provável, agora volta a frisar, eu acho que o Joinville tem que focar em quando sair no mercado para contratar contratar jogador para vir aqui e jogar não pensar em, 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 em a ah, porque eu vou renovar com ele ou porque eu vou pegar direitos dele 25% não isso aí você faz com jogadores da base da base jogador quando é contratado de time de fora jogador de fora tem que vir para somar no elenco porque o elenco de Joinville agora como você falou vai ter que ir atrás de outro jogador porque era um jogador que se esperava alguma coisa pela, pela experiência por ser um jogador já rodado e tudo mais então é mais ou menos isso agora eu não ocupo muito o Joinville acho que o Joinville ficou meio que de mãos atadas é, nessa situação aí porque foi mais a decisão dos empresários e do próprio jogador como o Rodrigo falou ganhar quatro vezes mais quem não quer por mais que vai jogar lá na Bolívia lá nas altitudes e pode jogar apenas dois três meses depois tem que voltar mas para ele vai valer a pena né? é três meses três quatro meses um salário quatro vezes maior do Joinville já dá para melhorar bastante
0: é tem, tem uma outra questão também né é, se a gente pensar no tempo que foi disposto que Até o próprio Léo Reza Ele comentou que é, Depois de muita uma, Muitas pessoas foram questionadas A contratação do Rafinha Não, mas a justificativa foi que Foi muito pesquisado Que foi analisado o mercado E e assim Para o cara ficar 15 dias e ir embora Eu vejo que das duas uma Ou não valia tanto a pena assim e não foi... Assim, porque o Silvio Joinville, vamos dizer assim, ele assinou um contrato com o Jack. Querendo ou não, ele tem contrato com o Jack. Ele pode dizer, ah, mas eu recebi uma proposta de 15 vezes mais. Beleza, tu tem um contrato com o Jack? Tu vai ficar é, aqui. Mas aí, mas
2: aí, assim, ó...
0: <risos> ele pode fazer corpo mole, ele pode fazer um monte de coisa. Mas eu vi acho que foi sai muito fácil também. Assim, ah, 15 dias o cara sai, é óbvio que pode ter propostas também de de, de outras formas E pelo que foi comentado Não sei se isso é realidade Ou foi só um, uma especulação Que o Joinville recebeu Já uma compensação financeira aí, aí se isso aconteceu Eu já vejo com outros olhos Porque ele já é um cara Assim que vai ser subutilizado Vamos dizer assim É um cara que veio para compor elenco Ou para lutar pela, pela titularidade Não veio como ser titular Né é, titular sem, sem dúvidas assim, é, e conseguir um dinheiro ainda por cima aí eu, aí eu, eu transformo toda a minha, minha opinião mas isso tem que passar da, da transparência também da editoria para o torcedor porque me pareceu que foi muito fácil assim, foi muito foi assim, até entre aspas né, desprezível o Rafinha no, no, no Joinville, porque, segundo é, uma proposta, recusaram. Chegou a segunda proposta, ele foi embora. É, eu também não me convence muito essa questão de, ah, vou jogar Libertadores. Se cara pode jogar, Champions League também. Mas para um time lá de Gibraltar, da Armênia... É, é Pai, tipo jogou assim... Champions jogou Champions League, né, mas... Assim, tudo depende de muita coisa. É, eu não vejo uma oportunidade assim, para a carreira do, de alguém é, tão grande assim jogar na, na Bolívia. Com todo respeito ao Rafinha ou até algum boliviano que esteja escutando essa, esse podcast, essa live. Mas até porque, se a gente for pensar, é, não sei se você se lembra, mas aquele Alex Silva, o zagueiro pirulito. É, jogou na, na Bolívia, jogou no Jorge Wisterman se eu não me engano. Sim, sim. Uma Libertadores jogou até contra o Vasco.
2: É, é eu não, não, me não, me não lembro o nome se dele. Não lembro o nome dele.
0: Mas, assim, não abriu muitos caminhos. Ele já estava um pouco com o mercado um pouco mais fechado, mas não, não fez muita coisa, assim. É, o Joinville, que nem o Michael falou, tem que pensar em. É, ganhar dinheiro com a base, ficar perdendo tempo com essas transações assim é desnecessário. Só acaba circulando mais o elenco, coisa que a gente que eu acabei de falar também do exemplo do Brusque, teve um, um elenco e se manteve.
2: Sim, é, sim. Mas o Brusque é. tá com dinheiro, tem uns caras por trás ali, tem o. Tem cara isso. Da encaixou, né? Tem, é, é, tem encaixou, mais fatores, é, é tem óbvio, né? Mais fatores. Mais fatores. É tem uma cidade inteira que abraçou, que está né, fazendo, fazendo todo, fez, fez todas as forças, né, pro, vários setores da cidade fizeram força para esse time crescer, jogar a Série D, depois subir para C, agora subir para B. É, é diferente de uma cidade grande como Joinville. Joinville, a gente Mas, sabe que assim, ficou abandonado A gente, muito
0: tem, aí, é, a gente tem exemplos assim, de times que tem uma folha menor que Joinville, e estão jogando Série C, estão jogando... A, ano passado o time de Série B tinha folha menor que o do Jack assim, Não eu é, é compreensível que a gente está com um problema financeiro só que o onde gastar dinheiro e com quem gastar dinheiro é o um grande problema também, né é. e quando é. se monta uma estrutura pelo menos hoje a gente tem até um esquema base alguns jogadores remanescentes que podem dar esse, essa estrutura que o Joinville tá precisando, o Ratinho é, querendo ou não, eu não concordo O Charles é, Tem Braga Ainda tem Banguelê, tem Davi Lopes Tem é, O atacante O
1: Jaques, o,
0: Jax, o, Jax, o Alisson, Alisson Luquinhas Tem assim um time base, Renan Castro Davi Lopes, Fabian
1: então, o próprio eu meu avô, porque não estava jogando também, então, então realmente tem, né? Tem essa, essa base aí. Deixa eu passar ah, aqui é, rapidamente é, é, pelos nossos é, é, comentários. É que assim,
2: Rodrigo, Rodrigo só, só pra encerrar essa parte do Rafinha. Que, cara, ele não vai fazer muita falta para o Não, hein? É tá, é,
1: é, eu, eu ia Jair, né? justamente aqui o, o comentário do André Pinheiro, porque. Não vai fazer muita falta. Só que é, o problema é o de graça, se ficasse pagando salário para um cara fazer corpo mole, é, é, as Exatamente. pessoas iriam...
0: Com certeza!
1: Opa, olha só quem chegou! Olha só quem <risos> que chegou! A o estrela, Henrique, estrela. estrela. a aí. estrela! Isso é. aí! Aí, ó! Coisas de home office! Dá tchau as pessoas! É. Vai lá tá com lá. a mamãe! Vai lá com a mamãe! É, o
0: ah, né,
1: eu... Momento! Momento! Família! Corfura. Fofura aqui na nossa live, né? Mas, é, mas esse negócio do corpo mole é o que a gente acabou de falar, não dava para pagar. E, assim, o Rafinha, é, como ele, tem vários por aqui. É, o Rafinha, para mim, era o Romarinho do ano passado, um cara que não ia fazer Exatamente. absolutamente nada demais. E, e como o Michael falou, já tem de monte aqui jogador aqui, com as mesmas características do Rafinha. Então, realmente, o Rafinha é bom lembrar, né? Não tava vinculado a nenhum clube, então veio com custo zero. Aparentemente o João Vivi, custo zero, né? Você pagou lá, né? Você teve. Custo zero é meio, né? Você paga alimentação, você paga viagem, você paga. Né? Mas, enfim, ficou um tempo curto e, e, e no fim vai ser feliz. Nem lá na esquentou. Pra... Nem esquentou, né? O, é, tomara. Que o Eduardo... tomara, tomara, que... tomara, tomara? E o Eduardo aqui ele coloca também, né? dá o nome aí do, da empresa Freedom Group. É, o esse André Xavier é Chavinha, empresário desses é. caras e ele também ele é empresário do Renan Castro, é. também é dessa empresa. Pois, é, pois é, tem, tem uma, uma parceria
2: É, e eu, eu, eu não, não acho por... errado, eu não acho errado Todo oh, o Renan tem. Castro. Todo o clube tem, e o Joinville, na situação que está, é, precisa de algumas agora. Não dá pra pegar só jogadores desse. É só ter essa caderneta. Tem que às vezes Isso. expandir um pouco mais para procurar outros jogadores. E outra coisa, o Joinville, infelizmente tá refém. Tá refém. Esse caso do Rafinha é um exemplo claro do, do, da situação que João Joinville vive hoje. O cara veio aqui, viu o caminho do Joinville se valorizou. Basta que os empregos e tá tudo certo. Tá tudo no pacote. É, faz parte. É o trabalho dos caras. Os caras querem negociação porque eles ganham dinheiro com negociação. Vieram que ir pro Joinville. Ele não tinha contrato com ninguém, não tinha vislumbre Entre ir pro Santo André aí pro Joinville, pô, o cara pensou: pô, Santo André eu já tive, não fui bem. Ah, vamos tentar o Joinville é um time forte lá também de Santa Catarina. O campeonato estadual, ele ainda não tem time na Série A, Chapecoense está subindo, tem time na Série B agora com Brusque, uh, Havaí e Figueirense. É um campeonato que é um campeonato razoavelmente forte comparado com outros. Então ele viu a oportunidade de vir pra cá. Agora surgiu uma outra melhor, até pro próprio jogador. Cara, assim, ele, ele o, vocês acham que o Rafinha não tem a noção na carreira ele, que a carreira dele não vai deslanchar muito mais, que é é de série D para para máximo uma série C e, e, e deu? Então se o cara tem a oportunidade de um pouco para jogar lá na Bolívia para ganhar, e ele não tá preocupado se vai jogar na Bolívia, se vai jogar no México, se vai jogar na Etiópia, ele quer ganhar o, <risos> os quatro vezes mais o salário dele acabou. É isso que ele quer. Um cara profissional. que tá tudo certo. Não é crítica, não é. É só constatação. Então, assim, ah, questão, é eu não culpo o Joinville. Joinville foi meio que repente, Simplesmente provavelmente os caras chegaram e falar, olha, nós temos uma proposta melhor, nós temos contrato com o Joinville e aí, claro, tem que honrar. Agora, o jogador não vai ficar aqui. Ele não quer ficar, ele quer ganhar esse dinheiro lá. O que, que a gente pode fazer? Aí foi o... Aí é mérito da diretoria do Joinville. Foi a negociação. Pera aí, a gente libera o jogador. Mas...
0: Essa negociação ter... realmente foi o ponto bom da... É. A gente vai da querer lista. uma
2: compensação. A gente vai querer uma compensação financeira e vai querer pegar uma parte desse jogador. Tá tudo certo. O cara veio de graça, custo zero, como o Rodrigo até falou. E vai sair daqui com uma compensação mínima que seja e também com 25% sem, sem jogar sem um ter jogo que é então, cara, para mim tá tudo certo. Tá tudo certo, realmente, porque eu, já tinha até falado em alguns problemas, não tinha muita expectativa com o Rafinha. Não tinha muita expectativa mesmo. Olha, poderia me enganar e espero até que, que vá bem agora na, na carreira, mas assim, não tinha muita expectativa. Pelos últimos clubes que ele foi e as informações que a gente corre por aí, é um jogador que, como eu falei, ele já sabe também que a carreira dele não vai deslanchar muito mais e está mais preocupado em ganhar dinheiro hoje do que realmente querer algo, é, é, melhorar a carreira, evoluir na carreira.
1: Meu Deus, 20 minutos falando de Rafinha, né? Vamos lá, só a última, <risos> só a última coisa, o Pedro aqui, é, botando, cheguei agora, foi informado dos valores recebidos pelo Jack desse empréstimo? Não, só foi informado, que vai ficar 25%, é, vai ficar 25 futuras. do jogador para negociações futuras, foi informado que ele vai ganhar 4 vezes e meio o salário que ele iria ganhar no Jack, e é isso, que teve uma compensação financeira e tal, e que ele tinha vindo com um custo zero, o Jack não contratou ele pagando alguma coisa. Lembrando sempre, é o que eu sempre falo aqui: custo zero é relativo, você pagou hospedagem, você pagou alimentação, você pagou todo o preparo dele nesses tempos, se ele fosse condicionando aqui. né, Então, teve alguma coisa. Mas, bola para frente, falar um pouquinho do tubarão rapidamente, tá o tubarão que divulgou aí no seu site aí, a matéria dele da estreia na Copa Santa Catarina, primeiro divulgou que diferentemente aqui do Joinville, que teve três jogadores positivados, né, lembrando a informação aí do EJ, que foi o Felipe Lineker, o, o Najib, que provavelmente seria titular, e o Zé Antônio, tá, que aí eu não sei se seria titular ou se seria reserva, mas seria contratado para ser titular, né, então esses três estão fora por conta de Covid-19, segundo o Jeque, assintomáticos e isolados, né. Ô, Rodrigo,
2: fala bem. Naquela relação que você falou ali, eu não ouvi o nome do Jax. Ele não está relacionado?
1: Ele não está relacionado. Nem o Jax, nem o Braga.
2: É. Pois é, é o, é, o Braga ele não vinha jogando um, nem na Série D, né? Mas o Jax que é um jogador que vinha jogando na Série D, né? Eu, por exemplo, essa Sim. base do Jane Williams, ele. Pode ser alguma coisa física, ninguém sabe. Não, 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 também não sei, mas me estranha né, o Jax não estrear amanhã.
0: É que eu acho que o Jax chegou depois, né? Ele já tinha começado a pré-temporada, talvez seja é, físico. Mas,
2: mas ele tava jogando a série D, né? Ele é, tava GN, jogando. Né, e eu é melhor do que ele, pra... é o melhor zagueiro do Danville ali, né? Pra mim, né? É, mas enfim. BNC, o Caio são os
1: goleiros. Os defensores. Ah, e aí, time novo, eu, capaz de eu falar que alguém é lateral direito aqui me confundiu. O André Rosa, que eu acho que é esse é lateral, né? O Charles, o Renan Castro, o Fernando, o Matheus Marques, o Edson Ratinho e o Iago. Os meias são Banguele, Davi Lopes, o Diego, o Lucas Góes e o Douglas Parker. E os atacantes Alisson, Edinho, Gustavinho Luquinhas, o trio diminutivo aí... Thiago e o Alisson o Alisson com W Não sei se é o Alisson ou o Alisson. Vocês sabem se é esse Thiago né? é da base? Sim É Não lembro dele eu lembro, Na Copa
0: de Santa... eu na, na São Paulo na Copa de... É.
2: Ele Era reserva
1: Ele era reserva, eu lembro do Lucas Boys Na Copa Mas São Paulo goleiro.
2: O Alisson O Marker
1: jogou o também Sim O Isaac Tá. É, o Tubarão anunciou quatro reforços aí para a Copa Santa Catarina. Tá? O Guilherme, deixa eu, deixa eu pegar porque aqui não. Né? Os zagueiros Guilherme e Matheus, o volante Juan e o meia Cadu. Não é o Cadu do Joinville, tá? É outro Cadu. O, o Guilherme estava jogando no Susten da Suíça. O Matheus estava no Amparo de São Paulo. O Juan jogou. O último clube dele foi o Inter de Lages. E o Cadu também estava no amparo, o Cadu tem base né? internacional. Fez 50 testes aí de Covid com todo o elenco, né, é, todo negativado. O técnico Isaac Pereira, então, é, disse hoje que o primeiro objetivo é terminar entre os quatro primeiros, para alcançar a classificação, para dar uma cancha para posteriormente serem aproveitados na Série B do Catarinense. Lembrando que o Tubarão está na Série B do Catarinense, a gente tem também o Navegantes que está na Série C do Catarinense, ele foi o último colocado da Série B do Catarinense esse ano. Copa Santa Catarina você só pode entrar na A e na B né, do Catarinense. Então, os times da Série C, por exemplo, não podem entrar, mas o Navegantes, por ter caído esse ano, ele joga a Copa Santa Catarina, que tem o principal atrativo aí, a vaga na Copa do Brasil, 600 mil reais. Né? Turno único, todos contra todos, classifica 4 para um jogo único de semifinal. É traiçoeiro assim. Tá, e aí, afinal, a final depois. É, deixa eu consultar aqui se é um ou se é dois jogos. Eu acho que a final é dois jogos. Final é dois jogos. A semifinal é jogo único, mas a final é dois jogos. tá, Bem traiçoeiro assim. Esperado, Tubarão. Tá com reforços. A gente falou que ia jogar com Sub-20, mas não. Na verdade, eles vão jogar com vários jogadores formados na base do clube, mas algum desses jogadores já são estouraram assim. A é, já estouraram a idade e tal. É, Tiago Borges está aqui com a gente do EJ, obrigado, Tiago, dizendo que o Jax está fazendo fortalecimento muscular, porque depois da série dele ficou sem treinar até se treinar com o Jack. E o Braga passou por uma cirurgia do, no joelho e deve retomar só no Catarinense. É, o Braga eu sabia, eu sabia que ele estava no DM, tá? É, e... Thiago Borges aqui do EJ está participando aqui com a gente. Obrigado, Thiago, pela participação, obrigado pela contribuição. Eu... Grande,
2: grande e... abraço, grande abraço, Thiago, grande e... abraço. Beleza. É, faz parte, porque também é o seguinte, né? Um mês é, um atleta profissional faz diferença, né? Imagina botar o um jogador aí, estoura e perde ele até a Catarinense. Então acho, acho, acho legal, acho importante. E aí, a hora que tiver condições ele vai ser titular, não, não tem jeito. Ele é um jogador com muita muita qualidade, é mim, um, para mim é o melhor zagueiro que o Jenvil tem hoje no momento.
0: Mostrou para onde, né? Mostrou para onde na série dele foi bem. É, foi um dos a, a gente, na verdade, né? A gente teve bons bons pontos né? na série D mesmo com a foi desclassificação. Mesmo. Teve.
2: Então, o Joinville na série de a gente falou bastante mas, é, dói, ainda, de... mas dói, dói ainda mas assim o tecou momento decisivo é tecou em momento é. decisivo é porque é verdade nos pênaltis é no jogo lá contra o Novo Horizontino Novo Horizontino Nada a fim do jogo, já classificado, já garantido como o primeiro colocado e ainda teve mais chance de fazer um gol. Do, o Fabiano Volpe teve que salvar, salvou uma até em cima da linha, no reflexo e tudo mais. E o Jean jogando pela classificação, dá um chute no gol. E o jogo dá ah, tá engasgada, né, né? Porque até hoje não, 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 não me desceu queria, aquele jogo. Aquele último um jogo no Horizonte.
0: Porque se não, não
2: é, Se é eliminado, até mas. Se é eliminado, mas eu não opa é, tá, tá mas se é eliminado e dá três chutes na trave o goleiro deles faz três quatro defesa aí é diferente agora pô não deu um chute no gol eu Foi sempre digo assim, isso. Que a gente falou falhou né
1: eu sempre digo isso perde mas perde brigando Perde brigando, perde jogando. Sempre dou um exemplo, todo mundo não gosta desse exemplo, mas da Copa de 2018 da seleção brasileira. Perdeu para a Bélgica, mas perdeu jogando. Então, perdeu Tem jogando, Bélgica, é. perdeu lutando. Entendeu? Agora tu pega, por exemplo, a Copa 2006 lá do Brasil. Jogou nada com a França, né? Lida no bolso. E eu
0: pego...
1: E essa... é ah, não. É Isso aí nem conta. Ele <risos>
0: lutou também, é, mas tomou tipo,
1: um... É, tipo 4x0 com o Marcinho lá na Série D, quando fez o 4x1 eu até tuitei. eu falo, o gol do Oscar, né? Isso é pra nada. O... <risos> Enfim. Mas, pô, perde brigando, perde jogando, não perde fazendo o que fez ali contra o Novo Horizontino, que realmente foi um jogo totalmente atípico. Jogou como se estivesse jogando amistoso. E era um jogo da vida do Joinville na Série T. Jogou como se estivesse jogando amistoso. E perdeu os pênaltis. E teve aquele jogo com o Novo Horizontinho. Teve uma... Aquele jogo com o São Caetano também, que não me desce.
0: O único jogo com o São Caetano na competição foi o Joinville. Não dá. E também, a gente pode também pensar que... É, não sei, eu imagino isso, pelo menos. É, o cara estando jogando ali, sabendo da responsabilidade que ele tem... É, ele quer ganhar, é óbvio que todos querem ganhar ali. Eles vão com a vontade de ganhar, mas eu percebi principalmente no último jogo que faltou um ímpeto ofensivo assim, até por parte da tática. É, o Joinville, o Novo Horizontino, tinha, não tava nem aí pro jogo, mas tinha cara, uns caras assim que cozinharam o Galo ali. E também não quero perder, não entrei para é. perder, mas se tu tem que fazer aí as tuas coisas para tu ganhar, então cozinharam o Galo. E não, não foi para frente. E até linkar com um negócio que a gente possa falar para frente, é, na live o, que foi feita é, do, do, do Charles e do Léo, do eles comentaram sobre, até o, o Rodrigo tá falando aí fora do ar, sobre o modelo do jogo de Joinville. Eles querem um jogo ofensivo, apoiado pelas alas, né? O Rodrigo pode até falar melhor, eu, sinceramente, Oi. não vi a live ainda.
1: Não, não, eu vi partes, mas o Léo o falava isso, que um jogo ofensivo, apoiado pelas alas, hoje o Eutrópio falou, aí o Eutrópio hoje já falou, não que ele falou diferente, né? Mas o Eutrópio hoje já falou em um time que se recompõe rápido defensivamente, que saiba jogar sem a bola, hum. os times do Eutrópio são assim. É. Os times do Outropel são assim. Então, assim.
0: Eu acho né? ruim para onde a gente tá também, tá? Vamos ver, tem, tem toda a né? questão de
1: condição de jogo. A partir de amanhã que a gente vai, vai conseguir é. saber, né?
0: Tirar é uma, uma febre.
1: É, o Guilherme Santos está dizendo... Aliás, vou aproveitar a audiência aqui... Amanhã, seis e meia da tarde, nesse mesmo canal... Nós estaremos comentando o pós-jogo de Joinville e Tubarão. Amanhã, seis e meia da tarde, estaremos ao vivo aqui. Tá? A partir Eu desse tô... ano, vai ter alguém... Vai ter algum canal de Joinville que vai fazer pós-jogo nessa cidade. Seremos nós. Tá? Todos os pós-jogos, a gente vai estar tá por aqui. Tá? Então, amanhã, seis e meia da tarde... Já se inscreve no canal, já ativa a notificação para tu receber no celular ali, 6h30. Oh, sou o Jack ao vivo. E aí você assiste também aqui o nosso... O nosso a nosso pós-jogo. Lembrando que o programa de hoje até amanhã de manhã já vai estar ali disponível também nos podcasts. Amanhã o Rafael do Nascimento aqui, entrando agora perguntando que hora é o jogo amanhã. 4 é, da tarde. tarde. 4, 4 da hora. tarde. Horário bem ruim para o trabalhador brasileiro. 4 da tarde, aí vão... Aí vão me perguntar, onde que transmite? Site da Federação Catarinense de Futebol, tá? Você vai ter que entrar no site da Federação Catarinense, na série B do Catarinense era assim também, né? Então a Federação vendeu os direitos para uma empresa aí que não é o EJ. E, e todos os jogos vão ser transmitidos pelo site da Federação Catarinense. Não só os do Jack, mas todos os jogos da Copa Santa Catarina estarão lá no site da Federação Catarinense. De graça, não é o FC Play que você precisa pagar, é de graça mas tem que entrar lá pelo site da federação, tá? É tudo é, aí. Eu
2: eu assisti tá. alguns jogos da série B do Fluminense, na, alguns que passaram, né? não foram todos. E a transmissão é bem boa, gostei bastante. É nível mesmo nível assim do do J, que é boa, que a qualidade é boa, né? Eu gosto muito. Né, é, não, é a transmissão, transmissão legal. Do, do Maicujo, né? Que foi a série D, né? Quando era fora já era um pouco mais diferente. Teve algumas transmissões que, que a gente é, acompanhou enfim. que não eram tão boas. Mas a ah, é. do no
1: EJ fim. aqui no né? Envi É, o Maikujo, Mai eu acho que utilizava, inclusive, os serviços do EJ para fazer essas missões aqui do Envi. Deve ser a mesma coisa que nos jogos do REC, Tá, enfim... É, Jack Deprey comentando aqui, o João Joinville jogou no lixo 8 pontos na Série D, a última rodada era para brigar pela liderança se tivesse feito básico. É, é, verdade. Se você for colocar todos os pontos que jogou fora, era para ter ficado em primeiro ou segundo, Márcio. máximo. É. E o André Pinheiro comentando que a eliminação de 2019 foi muito pior e quem fala disso, cara.
0: Nossa, 2019 foi feito. Não, a
1: gente trabalhando no plantão da Rádio Clube... Eu Paixa, acho. Porque eu, eu nunca eu falei? A gente tra... Eu trabalhava como plantão da Rádio Clube. A Rádio Clube já tinha um planejamento. Né? E, inclusive, depois acabou a Transmissão da Rádio Clube depois de 2019, né? Mas a Rádio Clube já tinha um planejamento para a última rodada. Eu já tinha montado uma tabela de Excel para ficar passando o resultado em tempo real. No fim, eu fiz isso de qualquer jeito. É, porque era um regulamento diferente, né? Eram 17 primeiros e os 15 segundos. Então você tinha que ficar né, monitorando. E o jogo era às 6 horas da tarde na última rodada, a gente ia entrar às 2 da tarde. Né? A gente ia fazer 4 horas de pré jogo com um repórter lá, repórter de torcida. Foi tudo para agora, eu acho assim é, é. Aí, aí, de... ah, aí vocês falam ah vocês é
0: imprensa,
1: tá? ah vocês imprensa aí vamos dar informação a rádio clube parou de transmitir a, a cultura que agora é jovem pan News, talvez até pela questão da rede parou de transmitir copa santa catarina amanhã tem a máxima esporte mania tá são só as duas amanhã é e a então,
2: máxima a que não é de joinville
1: né? é a máxima é que não é de joinville em... tá então não, você vai ter a em... máxima e a Sportsmania, eu não, eu não sei porque eu não vi o nome da 89 naquela arte. A 89
2: Talvez... não vai transmitir. Não vai transmitir a Copa Santa Catarina mesmo, né? Não, então você não vai transmitir ter... esse jogo. Porque às é 4 horas é. da tarde, né?
1: Porque às 4 horas da tarde. É. Eu, eu, eu acho que,
2: que... que seja isso, eu não tenho essa informação também, porque...
1: Tá. Não tem... é... Então, assim, cara, o time bem... A impressa vende, você tem mais lugares para você acessar, você tem mais conteúdo, tem tudo isso, cara. Então, é, tomara que esse ano a gente comece aí, porque é bom para todo mundo, tá? É bom para todo mundo. Eu queria entrar nesse assunto aqui que o Pedro colocou. Será que vai vir o famoso 4231 novamente? O Michael já tá pia, né? Vou pegar, vou pegar o último jogo do treino do Jack como base, foi na quinta-feira, 7 de janeiro, o Joinville goleou o Jaraguá por 4x0 no CT, naquele, naquela oportunidade. Então foi na quinta-feira passada, né? Então não, a gente nem comentou. Então quinta-feira passada o Joinville é, goleou o Jaraguá por 4x0. O time base naquele dia foi Fabian Volk no gol, Ratinho na lateral direita, Charles e Fernando na dupla de zaga e Renan Castro no meio campo. No, no, na lateral esquerda no meio, no meio campo Banguelê, Davi Lopes e Diego No ataque Luquinhas, Gustavinho E Alisson Mira A gente tem um 4x3 aqui Tá É... A gente tem um 4-3-3, ou um 4-2-3-1, dependendo do que o, o, que o Outrope outro vai fazer com o Diego, Gustavinho e Luquinhas. Pode ser que ele trabalhe com o Diego centralizado, Gustavinho e Luquinhas na ponta.
2: Tá. É, é a tendência porque o é, Gustavinho é é e o Lupinha não tem característica de jogar como meia, criação a, a característica deles, e a gente já conhece os jogadores é de jogar pelos lados eles não tem armação na sua característica como tinha o Joinville ano passado é, com o Lucas Issa e o Diego fazendo essa função, né? então eu, infelizmente, acredito que nesse começo de de, de campeonato, de, de torneio, a não ser que ele... Não, mas acaba acontecendo a mesma, talvez o Luquinhos jogar um pouco mais é, como meia, mas não acredito, pelo lado direito, né, fazendo uma boa parceria com o Edson Ratinho, e aí é uma boa parceria. Ah, tenho muitas é, muitas expectativas com essa parceria, acho que o Edson Ratinho voltando para lateral direita pode ser muito bom para o Joinville, um cara que ali na, naquela função foi muito bem, ele com o Luquinhas ali pode dar boa coisa, então é muita criatividade por ali. E no lado esquerdo daí é o Renan Castro com o Gustavinho. É mais ou menos isso daí. Eu acho que ele não vai, vai jogar com o Diego centralizado uhum. e o Davi Lopes fazendo aquela. É, e o Davi Lopes fazendo aquela função de segundo volante, mas que chega no ataque, né? Chega muito, chega bem no ataque, é um jogador Sim. muito bom também, muito inteligente. Eu não gosto dessa situação, porque se você, se o time adversário souber marcar, você fica sem criatividade no meio de campo e aí é facilmente marcado. E o Jainville vem nos últimos anos jogando assim e não vem dando certo, essa aqui é a verdade. O que acontece? O time não cria do, no meio de campo, Vive de lançamentos longos, e passes longos. E aí o Alisson Mira, como foi o Grampola, como foi o monte de jogador aí, atacante que passou pelo Joinville, passa fome. Chega uma, duas bolas no máximo no jogo. E aí a, a crítica cai sempre lá no, no camisa 9 Mas quantas bolas chegou para o centro, centroavante? Né? Essa que é a questão. Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quem sabe tenha um, uma forma diferente de jogar, mas eu não gosto desse 4-2. 3,
0: 1, aí. 4, 3, acho 3, que ninguém 4, 3, aguenta 3, mais, 3. né? Acho que a ah? gente não aguenta mais ver. Porque <risos> não dá certo! É.
2: Não
0: dá! É... É assim,
2: vai lá, Pode vai falar. Não, é, que eu, é que eu acho assim, ó é muito fácil de encaixotar esse sistema. Porque se você é, congestionar os lados, o meio de campo não tem criação. Acabou. Acabou. Essa que é a verdade. E é o que tem acontecido. Aí,
0: é... E que às vezes até se o meia. For muito centralizador de jogo, como às vezes é o Davi Lopes ou até o Diego pode ser, como era o Lucas Issa, que passava sempre a bola no pé, um meia desse tipo. Se o cara, se chega uma marcação em cima dele, acaba o time. Tipo, é, morre exatamente. o time na hora, porque Ele não. É o... Não, não, é, o, o time não flui mais, porque daí o, o Ponta não vem buscar jogo, o Ponta sempre tenta jogar lá no fundo, o Tem lateral também não faz, sempre to, fica todo mundo meio isolado, o cara que faz a ligação é sempre o segundo volante nesse esquema, ou o meia que volta, daí não vira mais um, um 4-2-3-1, vira um 4-3-3 mesmo, que deve ficar três volantes pra trás, né?
2: É, o que eu acho que tem que acontecer nessa situação, e aí é o desafio que o Vinícius Zotropi vai ter que fazer, é ele é a movimentação. Quando você faz um sistema assim, o Diego e o Davi Lopes vão ter que estar se movimentando sempre para dar suporte para esses jogadores da, da ponta. E também o Luquinhas e o Gustavinho vão ter que fazer essa movimentação. Porque ontem, para dar um exemplo né, para os torcedor ontem eu estava assistindo, por exemplo, o Atlético Mineiro com o Bragantino e o Keno. Ficou o jogo inteiro praticamente isolado lá na ponta esquerda e criava muito pouco. Foi a qualidade que a gente sabe que o Ken não tem. Se ele se movimentar, fizer o giro, mudar de posição e tudo mais, é um jogador que vinha criando mais. Jogando mais perto da área, mais dentro da área, um jogador que estava fazendo até seus gols, estava brigando por artilharia mas E ontem, por determinação, sei lá, do treinador e tudo mais, ele ficou jogando muito tempo lá na ponta isolado, mas lá na linha de fundo, quase na lateral mesmo. Então. É, beite, prejudicou beite. o futebol dele. É esse o meu medo que acontece aqui no Joinville, beite. que esses jogadores ficam lá e tipo assim, ah, eu vou ficar aqui eu não receber bola, eu fico aqui, não recebo bola e tá tudo certo. E não é assim que tem que funcionar, porque senão esse sistema não funciona. Falta, aí vai ficar faltando o quê? Criação e a bola não vai chegar no centroavante e não vai Ih. ter ninguém. E, e outra coisa, o centroavante fica isolado. Quantas vezes, é eu, eu, eu jogos de envio na série D, quantas vezes a gente olhar pra dentro da área, tava só o Alisson Mirna no meio de dois, três jogadores do, do, do time adversário? Não, tem que preencher, por exemplo, tá jogando pelo lado direito, tá o Edson Ratinho e o Luquinhas fazendo uma jogada pelo lado direito, o Gustavinho tem que entrar, fazer o facão e entrar na diagonal para entrar dentro da área, para ter mais um dentro da área. E é isso que não acontece no Joinville nesses 4-3-3 que o Joinville vem fazendo nos últimos anos. Espero que seja feito a partir de agora, porque o Joinville tem mais gente também dentro da área para finalizar. Uma bola rebatida, alguma coisa, sobra para eles. Geralmente sobra para o adversário ainda puxar contra-ataque. É
0: porque muita pouca gente avança, né Com... se o esquema for pouco, for mal utilizado, é, pô, a gente tem ponta aí que, que tem 500 jogos na, na carreira e tem dois gols, gente, não é muito longe, a gente tem aqui sim, sim, no nosso sim. elenco mesmo, jogador sim. aí que tem já 20 e poucos anos e fez três gols na carreira
1: Exatamente, o esquema claro. tem que ser bem utilizado, 4, 2, 3, 1, o que também joga Apesar que ficou 10 anos sem ganhar, né? Mas agora ganhou. Pois o é, gol. mas tu
0: vê, ó. Os mas... pontas deles fazem muitos gols. Thiago Alogão é, é mais meia, mas faz muito gol. Thiago o Thiago Algão é. O Garcês é, é ponta, faz muito gol. O. o primeiro gol no pensador, do... Pois é.
2: Pois é. Porque ele abre espaço pros outros chegarem. Mas por quê? Ontem eu assisti o jogo do Brusque. Olha, olha o gol que o Garcês faz ali, aquele gol da virada, o gol da virada. Ele sai com a bola na linha de fundo, vem cortando para o meio, entra na, na entrada da área, dá o chute e faz o gol. É isso que não acontece no Joinville. O cara fica preso lá na ponta e a jogada não sai, fica tocando para o ladinho, tocando para o Renan Castro. E aí o Renan Castro e o Edson Ratinho, o lateral direito que tiver... Pego, olha a área, manda a bola lá pro Alisson Mira. Aí o Alisson Mila no meio de dois. Não só o Alisson Mira, qualquer senador, mas no meio de dois jogadores, não vai ganhar nunca. Não vai ganhar nunca. Essa que é a verdade. Então, não, eu, eu não gosto 4-3-3. Agora, é a forma do Vinicius do Tropo jogar? O Jean Vini sabia quando contratou. Sabia. É. Sabe e até, que e
0: até trazendo um negócio assim: é, o Vinícius, quando jogava na. Quando treinava a Chapecoense eu lembro que muitos jogos fora de casa ele colocava esse esquema é, como eu falei antes é, um volante e dois meias no caso, mas dois meias que não são aqueles meias que Diego, por exemplo é, não seria esse meia seria tipo Davi Lopes, Banguele e Zé Antônio, vamos dizer assim quase três volantes e dois pontas e aquele centroavante lá que corre que nem um condenado, na verdade é, que daí a... vai jogar no contra-ataque Forte, Agora é, ele cansou de fazer isso na Chipecoense e no Figueirense também,
2: era Essa formação é para jogar fora de casa e está tudo certo. O que ele vai fazer? Ele vai dar a bola para o adversário, vai fortalecer o meio de campo com três jogadores marcadores e vai apostar na velocidade dos pontos. Aí vai ser chutão lá quando tiver a bola e, e tentar buscar a vitória pelo, por contra-ataque. Pode dar certo muitas vezes. Mas, pode muitas vezes a questão é, é que o Joinville na Copa Santa Catarina dificilmente vai jogar um jogo que o adversário vai controlar a partida talvez contra o Marcelo Dias lá em Itajaí ou aqui em então, o Marcelo Dias é um, um time ali mais ou menos pau os outros times vão querer dar bola para o Joinville ó ah, você é o time grande você é o Joinville vai jogar bola e aí é aquela questão que a gente fala se não tiver criatividade não tiver os jogadores para fazer as jogadas apesar de que o Diego acha um bom jogador já falei várias vezes o, eu... Davi, o Davi Lopes é um jogador muito inteligente pode chegar agora o que me preocupa é Gustavinho que foi muito mal na série D tá certo vamos dar uma chance a Copa da tá aí para isso mas é um o jogador Gustavinho, que até agora não mostrou o Gustavinho a é, pois é. Quem sabe mudou? Vamos ver se o Vinícius do aí não, é, não. Não deu jeito. Também
0: o Vinícius depois ele, eu até a gente tem que dar um, sei lá, no começo esse voto de confiança também de novo entre aspas, porque é um cara que fracassou, não tem outra palavra para falar, fracassou em 2019, teve um ano aí para estudar, para se renovar, virou consultor da CBF, né? Do curso. É sim, mas
1: idade que Didático e todo mundo fala assim que ele é um cara muito bom para montar elencos desde o início da temporada. Vamos lembrar a Chapecoense de 2016, lamentavelmente, né, terminou naquele acidente, foi montada pelo Benfica, tá? Foi um elenco praticamente todo montado pelo Vinícius Eutrópio. O Figueirense lá de 2013, que subiu, também. O Vinícius Eutrópio estava lá desde o início da temporada. Então, a pessoas, algumas pessoas que trabalharam com o Vinícius dizem que ele é muito bom quando ele pega o um trabalho desde o início. Vamos ver se vai... A esperança é que, é que consiga ser assim, tá? Então, só realmente repassando, o time titular, eu imagino que deve ser o mesmo, né? Que iniciou essa partida contra o Jaraiguá Volpe no gol, Ratinho, Charles, Fernando e Renan Castro Banguele Davi Lopes e Diego Eu até ia falar que talvez o Zé Antônio fosse jogar No lugar do Banguelê, mas o Zé Antônio agora é Infelizmente, não Covid, não vai para o jogo Luquinhas, Gustavinho e Alisson Devem ser esses os titulares, só se o Douglas Packer assumir a vaga de alguém
0: ali, tá? Eu acho é, que o Douglas é... Packer com o Diego tá concorrendo ali. É, é pode ser. Aí complicado. eu acho
1: mais complicado, né? É, Olha, eu... Esse jogo treino, no segundo tempo, o Joinville atuou com o Lineker, que não vai pro jogo amanhã. André Luiz, Iago Ferrari e Matheus Marques. Ferrari também tá fora da... da da relação. Ah, Lucas Góis, Alex Nagib tá fora também, e o Douglas Parker, o Gabriel Salles também jogou, o Alisson, o Thiaguinho também jogou, o Rafinha, o Diego Raverotti também jogou, esse, é, esse Diego Raverotti nem é atacante, e o Edinho, Rafinha e o Diego Raverotti não estão, Rafinha já foi embora, né? E o, e o Edinho, tá? Os gols foram do Alisson, no primeiro tempo, fez dois gols, o Douglas Parker e o Alex Nagib fizeram os gols no segundo tempo, nesse jogo treino contra o Jaraguá, tá? O time titular deve ser esse mesmo, a resenha tá grande aqui no chat, todo mundo falando isso que é legal, cara. a gente tem que ter jogo jogo da resenha e é. <risos> jogo da resenha e aí assim, na verdade a gente só vai saber mesmo como esse time vai se comportar e qual vai ser o esquema tático amanhã, 4 horas da tarde tá? É isso aí. ninguém tá indo é ver treino ninguém tá indo ver jogo né? é, aliás, sobre Eu queria entrar nesse assunto rapidamente, sobre público tá? não vai ter público na Copa Santa Catarina e houve uma audiência ontem, o governador Moisés, com o presidente da Federação Catarinense, o Rubens Angelotti, e o presidente da SC Clubes, que é a entidade que representa o clubes, que é o presidente da Havaí. Tá? Um... Batistote. Batistote, tá? Então, os três estiveram reunidos ontem nessa audiência. É, e não se sabe o que aconteceu, eu não, não consegui pegar informações do que, do que foi discutido ali. Né? E se realmente vai ser liberado ou não, a expectativa é que se libere 30% da capacidade de público nos estádios a partir do Campeonato catarinense E aí Santa Catarina seria o primeiro estado do país a liberar a volta do
0: público nos estádios.
1: Sempre na vanguarda, né?
0: Sempre, Sempre na vanguarda da divulgação.
1: <risos> é muita gente a favor, muita gente é contra. Eu, eu não sei se eu iria no estádio, tá? É, mas é uma questão de segurança. Mas assim, é, tá tudo sendo, né? infelizmente, é assim. Por mais que
0: a gente não concorde, tá tudo sendo liberado. E aí, assim, é liberado, até o ponto de vista do, dos clubes não é errado, vamos dizer, não. pelos clubes, né? Porque, pô, o cara olha lá o Beto Carreiro World, tá cheio de gente sentado ah, lá na igreja eu sempre é, é, estou um polêmico, cara, porque que igreja
1: pode ter 30% de capacidade? pois é, é beleza. Entrar, beleza. a gente vai entrar numa polêmica
0: aqui que não vai
1: eu, ter... olha que eu, é, eu sou católico, eu toco na missa, estou indo em missa todo mês fazer, né, quando estou no Ministério de Música eu vou mas é, é, é aquela coisa a única questão nesse caso é a torcida vai saber se comportar principalmente, né, porque hora de festa, hora de celebração, a gente viu ontem lá no acesso do Bruce que a aglomeração
0: foi. É, incrível. não. É, Entendeu? É, eu eu, 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 eu ia aí.
1: uma final. Ah, vamos liberar uma Copa Santa Catarina, o João chega na final da Copa Santa Catarina vai conseguir limitar 30 por cento da capacidade pública sem que haja uma revolta sem que haja um é. né tem 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 tudo isso né é...
2: então... tem outro fator o Rodrigo é outra hum. questão ontem a gente tava vendo os vídeos ali quando tava ainda tava jogando a equipe do Bruce com o Ituano Cara, aqui a bancada é cheia de dirigentes, amigos, eu comentei amigos também de isso. não sei de quem, amigos de não sei de quem. Então, tipo assim, cara, já tá liberado 30% há muito tempo. Então, eu acho assim, ó, pensando por mim, eu, eu fiz os jogos da Série D sem público, todos os protocolos da CBF lá sendo bem rígidos, foram rígidos e tudo mais. A gente acompanhou lá na Série D, lá pela Esporte Mania. Mas assim, é... Cara, eu, eu, ao mesmo tempo que eu fico meio receoso, porque tem essa questão de como você vai controlar, dar espaçamento, aquela coisa toda, tem essa outra questão que, tipo assim, cara, tu vai nos outros lugares aí, tá meio que largado, vai, vai mesmo, como tá sendo até hoje, da consciência de cada um, quem se sente confiante, beleza, agora quem acha que não, precisa, que não deve ir, eu acho supérfluo, eu eu vou lá quando eu tenho que trabalhar no jogo, é diferente, agora ah, eu vou sair de casa pra ir na arena para ir lá sentar na cadeira com um monte de gente do meu lado lá nesse momento de pandemia, eu não vou porque eu tenho minha família, tenho a minha, minha sogra e tudo mais, então eu não vou arriscar a não eu... quando for pra trabalhar, mas assim quando eu vou para trabalhar lá na arena, é eu só na cabine a Danuta a Repórter lá embaixo, e acabou, não tem mais ninguém é só eu na cabine, então o risco existe, mas é menor, agora na arquibancada não, na arquibancada tá passando né, pessoas e pessoas, mas Volta a dizer, vai de cada um. Tem que se confortável. Exatamente, é, eu... eu acho que o risco é de cada um nessa,
1: nessa questão de distanciamento. né, é, Seria é. muito mais grave como é mais grave quando a gente está falando, por exemplo, de vacina e colocando para fora que daí tem gente que não quer se vacinar. Aí é mais grave, porque vacina... Aí é é afeta, coletivo, né? é aí afeta coletivamente. Aí afeta todo mundo. A, a ida no estádio, você vai, talvez, afetar outras pessoas, mas você está assumindo o risco, né? Eventualmente você vai passar... Né, para tua família tal, e aí você vai ficar com aquela se a gente fosse você pensar, pensar que o consenso já né? não está
0: sendo realizado, é, né?
1: Então, é, não
0: teria nada disso, ele já teria. E, e
1: aí o André aqui coloca um ponto importante que ele acredita que para os estaduais vários vão liberar. É, e aí, isso é interessante. Eu acho que não liberar. Porque o campeonato brasileiro hoje não tem público. É, o Campeonato Brasileiro tem uma determinação que só vai liberar público quando todos os estados liberarem público e o estadual já como é uma questão mais restrita, você consegue fazer esses testes aí, né? Da capacidade, enfim. A, a minha preocupação é: uma, comportamento de torcida dentro do estádio, como é que você vai limitar um metro e meio lá pro cara não se aglomerar? Na, na arena é mais fácil, tem cadeira mas né como é que você vai controlar e fazer com que as pessoas que não querem ficar ah, né? como é que você vai fazer e aí eventualmente isso pode gerar interdição de estádio nem hoje, por e exemplo, estava falando... É, porque, é, e aí gera uma revolta. É, e aqui adoram, né? Aqui o pessoal é adora, aqui adoram é, é, é Isso geralmente pode gerar interdição de Estado. Então, o protocolo tem que... É, mais do que você ter um protocolo, é você colocar na cabeça da população, que hoje já está desrespeitando um monte de coisa, que o protocolo tem que ser seguido, tá? O protocolo tem que ser seguido. Esse é o primeiro ponto. Tá? É, e aí o segundo ponto é, é não achar que não vai haver interdição A chega em Balneário Camboriú Aquela boate lá foi interditada hoje Então assim Vai mais tarde Mas acontece E aí que tipo de revolta vai ser Aí você vai ter a arena interditada E o Scarpelli não vai ter interditado sabe É, é, é esse tipo de coisa Que tem que tomar muito cuidado quando pensar Eu acho que tem muita que variável um Muita variável para poder liberar variável.
0: E o torcedor simplesmente sair correndo na hora do gol e abraçar o outro. É, não, é então, aí... é muito plausível discussão.
1: É, mas isso é uma questão que o Moisés, esses ter clubes, o governo tá, tá discutindo, né? Acho que a opinião realmente vai dar consciência de cada um. Eu provavelmente não irei. Tá? E vou continuar sendo assim, porque é o que é. Ah. Né? O João provavelmente nos primeiros, pelo menos, eu não iria. E até,
0: tem, e até pelo, pelo clube, né? Os clubes estão dizendo que ah, pô, a nossa receita caiu, blá 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 blá. Eu acho que tem outras formas também de recolher receita nesse é. momento. Tem, o, é, o João Envilho
1: apresentou é. uma. Não
0: vai ser de ao clube. O João, não vai viu,
1: apresentou, ontem. O João em Vila apresentou ontem o a, a, um novo clube do Coelho aí, que ele vai oferecer para as empresas um plano com valor por mês, aí para dar desconto para o sócio, você paga para o Joinville e você tem destaque na mídia social, placa na arena, dependendo do valor que a empresa paga, Eu achei legal, você tem que ser criativo nessas horas. Só o último assunto antes da gente encerrar a live aqui, que já está passando de uma hora, daqui a pouco a galera vai querer ver Libertadores, hoje tem Figueirense Chapecoense e Figueirense na CB também. É, e, e só vai querer dormir também, nove meia da noite já. porque é, porque raios a Federação e eu tenho que atender os meus filhos aqui também? porque raios a Federação Catarinense jogou todos os jogos para 16 horas? Não tem público no estádio, mas tem acompanhamento na Federação Catarinense, e muitos não tem como ver porque são no trabalho. Aí, Jack Depre, eu vou te responder. Acabei de entrar no site da Federação. É solicitação dos clubes. tá Então, o clube mandante o tem
2: o a. Não quer, gastar
1: o energia. Ar, o não quer gastar energia elétrica Eu concordo também não, tanto que o jogo do Marcílio Dias na quinta-feira é à noite, deixa eu pegar aqui quinta-feira, oito e 30 da noite no Marcílio Luz em Itajaí tem Marcílio Dias e Juventus amanhã, quatro da tarde, na Arena Condá, em Chapecó, tem concorde em navegantes fazer um navegante, já já tá Chapecó e Tubarão em Joinville amanhã no Domingos Gonzales, tá? É, e vai ser o único jogo do Concórdia em, em Chapecó, pelo que eu tô vendo aqui é que estão reformando remover...
0: o Fábio lá, né? eles estão gravados, É
1: estão um tá, gravado, tá, né? é, confirmados que o Domingos Machado de Lima por enquanto tá? amanhã quem apita é o Luiz Augusto Silveira Tisne Lá de Criciúma, que apita O jogo do Joinville é auxiliado pelo Alexandre Medeiros Odete e pelo Nilson Teófilo Cardoso. Diego Cidral vai trabalhar também aí no jogo. Diego Cidral, nosso colega aqui de Joinville. Aliás, o todo de Joinville vai trabalhar no Marcelo Dias e Juventus. Diego Cidral com o Diogo Bernick e o Hector Andrew Lisboa. E no jogo do Concórdia com Navegantes, quem apita é o Evandro Thiago Bender. Arbitragem já definida para o jogo do Jack domingo, tá? A gente vai ter quarto domingo, quarto e domingo, tá? É, o jogo do Jack Domingo às 5 horas da tarde, contra o Concorde aqui na Arena Joinville. O Joinville joga com a arbitragem de Fernando Henrique Medeiros de Miranda, auxiliado é. pelo Mauro Ricardo Oliveira Alves Aluz e pelo João Felipe Neto. Fernando Henrique Medeiros de Miranda que conseguiu arrumar é, lances polêmicos no jogo do Nação, sábado que eu estava fazendo a transmissão lá. Pra expulsou que. o Tiaguinho lá do Nação em um lance que até foi firme, mas que um cartão amarelo estava muito bem dado lá. Nação não, que joga que... joga pelo acesso na série C. Engraçado, Nação na liderou a série C inteira. Se ele perder para o Itajaí, Atlético Catarinense e o Carlos Renault ganharem os seus jogos, o Nação vai ficar fora da série B do Catarinense. Está bem, tá bem apertado lá
0: tá é dando uma pincelada rápida Até no próximo, na, no domingo é, O Concorde é um adversário também Que a gente tem que se cuidar Porque contratou Ricardinho, ex guerense E Michel, ex uma atacante o Criciúma é ex-Criciúma mesmo Acabou de sair do Criciúma É, são, tá bem. Bem. é uma investidinha tá jogadores está Gente, tá montando o, tem, estadual, né? o pessoal tá
1: montando pro, pro estadual. O Concorde é a primeira divisão do Estadual. Vamos e, gente, vale 60 conto. É. 60 conto. Copa do Brasil. O Concordia.
0: Vai gastar um mês de salário, vamos dizer assim, né? Pô. Visibilidade.
1: Visibilidade. É um
0: investimento legal você. Gasta aí uns um 50 mil com salário e ganha 600 se ganhar a copa. É, e é
2: tem pra outra passar, coisa, né? É um, é, mês, coisa. é um mês só de torneio. É, então é pra um mês, se der certo, Deus não verá isso
1: isso aí, Para passar jogos em casa e fora rapidamente do Jack, então o Jack enfrenta o Tubarão em Tubarão, enfrenta o Concorde aqui na segunda rodada, terceira rodada, quinta-feira 8, meia da noite joga com Marcílio Dias em Itajaí depois na quarta rodada enfrenta o Navegantes aqui em Joinville no dia 24, no domingo e termina enfrentando o Juventus em Jaraguá do Sul numa quarta-feira à tarde também tá, é, é isso, é isso, e aí as semifinais serão no dia 31 e e a grande final no dia 3 e no dia 7. Vai ter jogo quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo até o dia 7, para quem for no Fechou? Lembrando para todo mundo, então, Desculpa. amanhã, 6h30 da tarde, é. estamos aqui fazendo pós-jogo. Maicon, palpite pro jogo amanhã: 2x0, Jack. Beleza, Henrique. Ouviu? Palpite de manhã: 3 é Jack e 1 Tubarão. Eu acho que eu ia, eu, vai, eu vou dar no um 2x1, um. ia falar 2x0, mas... Estreia, sempre apertado, 2x1. Vai controlar. Pessoal falando aqui da arbitragem, já cornetando, que o Disney e Miranda não são bons, gente, Copa Santa Catarina isso aí. Não vai apitar. O
2: melhor árbitro <risos> é o DJ Willen, mas ele não pode apitar, né?
1: Ele não Cidral, pode apitar o
2: nosso. Né? O Cidral é o Cidral
1: uma crescente é muito boa. Interessante. Mas enfim, é isso. Gente, é, é isso. Então, amanhã às seis e meia, nós estamos aqui, amanhã, quatro da tarde, pelo site da Federação Catarinense. Obrigado para você que ouviu. Se você pegou o programa pela metade, amanhã de manhã, ou hoje à noite ainda, já vai estar lá no, na sua plataforma preferida de podcast. Esse programa aqui é para você ouvir. Beleza? Um abraço para o Ian Pedro, que está acompanhando a gente aqui também, que ia estar tá hoje, mas aí teve um compromisso, não conseguiu chegar só na metade. Podia ter entrado na metade, né Ian? Amanhã, na é, próxima. Parabéns, Ian. Parabéns, Ian. Valeu, gente. Um abraço para todo mundo e até amanhã. Tchau. Valeu.